0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلام توورترین اول است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح تو؟ شفا بخشه و رنج و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلاما.
1: سلام میکنم به حضور گرم و سمیمی شما مهربانان با قسمت تازه ای از برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب مهمون شما هستیم شنوندگان عزیز فصل 23 از انجیل لوقا رو مطالعه میکنیم امروز مطالعه خودمون رو از آیه 33 شروع میکنیم و تا انتهای فصل ادامه میدیم و درباره مرگ مسیح گفتگو میکنیم در ابتدا به مهمون برنامه خادم خداوند بردر یوسف خوش آمد میگم سلام و خوش اومدین
2: ممنونم خواهرسنم سلام به شما و شنوندگان عزیز
1: در آیاتیو میخونم وقتی به محلی محسوم به کاسه سر رسیدند او را در آنجا به صلیب میخکوب کردند آن جنایتکاران را هم با او مسلوب نمودند یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او عیسی گفت ای پدر اینان را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند لباس های او را به قید قرعه میان خود تقسیم کردند اونا مسیحو به محلی بردن که بهش کاسه سر می و می دونیم که اسمش جلجوت این اسم فقط یک کلمه است یا معنی دیگه ای داره
2: سه اسم وجود داره که دوست دارم اونها رو برجسته کنم این سه اسم به زبان عبری یا آرامی مطرح شده و بعد ترجمه شدند. اولین مکان جتسیمانیه دومی محل جباتا و سومین محل جلجتا اولین محل جتسیمانی به معنی فشار روغن جایی که سفر درد آغاز شد مسیح از جتسیمانی به جباتا رفت جباتا یعنی دادگاهی که در اون پیلاتوس بر مسند قضاوت مسیح نشست در حالی که مسیح کسی که حاکم مطلقه مثل یک غلام ایستاده بود و بعد در نهایت در جلجتا به پایان کار میرسیم جلجتا به معنی کاسه سره این یه معنی و مفهوم داره جمجمه سری هست که مغزی در اون نیست انگار میخواسته ایوب یازده رو برامون یادآوری کنه شخص احمق وقتی حکیم میشود که اولاق وحشی انسانی بزاید و منم میگم نه تنها شخص احمق عقل نداره بلکه کاسه سر نشون میده که قلب و احساس هم نداره حیوانات هم کاریو که انسان با شریفترین شخصی که تا به حال بر زمین پا گذاشته انجام داد مرتکب نمیشن هیچ زندگی خشبویی برای جلال خدا وجود نداره که مثل زندگی مسیح باشه و در نهایت این پاداششه تصنی سی دوشش میفرمایید ای قوم احمق و نادان. آیا به این طریق تلافی خوبی های او را میکن؟
1: کتاب مقدس می‌فرماید و وقتی به محلی موسوم به کاسه سر رسیدند او را در آنجا به صلیب میخکوب کردند. آن جنایتکاران را هم با او مسلوب نمودند یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او همه از گفتگویی که بین این دو جنایتکار انجام گرفت باخبریم. یکی از اون دو نفر خداوند و پذیرفت و نجات پیدا کرد و خداوند بهش فرمود خاطر جمع باش امروز با من در فردوس خواهی بود یه روایت متداول وجود داره که میگه جنایتکار سمت راستی گفت ای عیسی وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش و نجات پیدا کرد آیا شواهدی در کتاب مقدس هست که بهمون به بگه اون جنایتکار سمت راستی بوده؟
2: کسانی که ایده جنایتکار سمت راستی و پذیرفتن اونو از داوری زندگان در متا 25 گرفتن که تیه اون گوسفندان در سمت راست و بزها در سمت چپند اما در این واقعه به هیچ وجه اشاره ای از این بابت پیدا نمی کنیم و این شاید در نتیجه حکمت روح القدس باشه چون اگه جنایتکار سمت راستی اونی بود که نجات یافت مردم اون یکی رو توجیه می کنند و میگن بد شانسی آورد و سمت چپ مصلوب شده بود پس چیکار میتونست بکنه فارغی نمیکنه سمت راست باشید یا سمت چپ اگه جنایتکار سمت چپ به خداوند ایمان می آورد و بهش میگفت مرا به یاد داشته باش آیا خداوند بهش میگفت نه تو سمت چپ من هستی و من نجاتت نمیدم خدا میخواد که نجات بده زیرا هر کس که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت این جنایتکار توبه کاره نمیگم جنایتکار سمت راست و گفت مرا به یاد داشته باش زیرا هرکس کس که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت
1: آیه 34 میفرماید عیسی فرمود ای پدر اینان را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند این یکی از هفت عبارتیه که مسیح روی صلیب فرمود میشه این هفت عبارت رو به ترتیب برامون بگین
2: انگار این عبارت رو به محض اینکه به صلیب میخوبش خوبش کردن فرمود دومین عبارتی که فرمود شبیه اولین عبارتیه که در انجیل یوحنا به مادر برکت یافتش و یوحنای عزیزش فرمود پس به مادرش فرمود مادر این پسر تو میباشد و به یوحنا فرمود و این مادر تو میباشد یوهننا 19 سومین عبارتیه که در همین فصل میخونیم بعد به جنایتکار توبه کرده فرمود خاطر جمع باش امروز با من در فردوس خواهی بود سپس تاریکی و سکوت تمام زمین رو برای سه ساعت فرا گرفت مسیح این سکوتو بعد از سه ساعت تاریکی با فریادی شکست که در انجیل متا و مرقس بهش اشاره شده.
1: خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟
2: بعدش عبارت های پشت سر همی به سرعت در یوحنا 19 میان. تشنه‌ام و این پنجمین عبارته و ششمین عبارت که فرمود تمام شد. در نهایت در انجیل لغا و همین فصل مسیح فرمود ای پدر روح خود را به تو تسلیم می کنم
1: اولین چیزی که مسیح درخواست کرد بخشش برای متهم کنندگان خودش بود برای خطاکاران شفاعت نمود برای در چه نمی همه این هفت عبارت رو در انجیل لغا پیدا کنیم
2: اگه میتونستم هفت عبارت و تو همه انجیلا پیدا کنم اون وقت تعجب می کردم اگه انجیل متا به هر هفته اشاره میکرد پس دیگه چرا مرقس لوغا و یوحنا باید درباره شون به هم بگه همون یه بار برام کافی نبود اما این از عجایب چهار انجیله اینکه هر انجیل از یه نقطه نظر ویجهی درباره مسیح حرف میزنه میدونیم که انجیل متا درباره مسیح پادشاه حرف میزنه مرقس مسیح خادم، لوقا مسیح کاهن یا انسان و یوحنا پسر خدا ولی در مورد صلیب تفاوتهایی هم هست. متا از مسیح به عنوان قربانی جبران خطا صحبت می‌کنه. مرقس قربانی گناه، لوقا قربانی سلامتی و یوحنا قربانی سوختنی این هفت عبارت با مشخصه هایی همراه میشه که هر انجیل درباره مسیح و مرگش پررنگ میکنه. از اونجایی که انجیل متا و مرقس درباره قربانی جبران خطا و قربانی گناه حرف میزنن به فریاد رها شدن اشاره میکنه.
1: خدای من، خدای من چرا مرا ترک کردی؟
2: بله که در انجیل لوقا که از مسیح به عنوان قربانی سلامتی صحبت میکنه بهش اشاره نمیشه اما به همون میگه که در رو برای جنعتکار کار باز کرد و برای خطاکاران شفاعت نمود و زندگیشو به عنوان انسان کامل به دستهای پدر تسلیم کرد انجیل یوحنا به همون میگه تمام شد شگفت انگیز چه فریاد بزرگی که نشوندهنده اینه او خدا بود که در جسم ظاهر شد بعد تا کلام خدا تحقق یابد فرمود تشنه هم. و کمال و شفقت اونو درباره مریم در انجیل یوحنا میبینیم پس هر انجیل به اونچه با توجه به اون هفت عبارت با ویژگی خودش متناسبه اشاره میکنه
1: بهش انطباق اناجیل گفته میشه نه تناقض اناجیل ممنونم از آیه 35 قوم ایستادن و نگاه میکنن و حتی رهبران به خداوند طعن نمیزنن میگفتند دیگران را نجات داد اگر این مرد مسیح و برگزیده خداست حالا خودش را نجات دهد برادر آیا مسیح در حالی که روی صلیب میرفت میخواست از اون فرار کنه و دعا می کرد که خدا از صلیب نجاتش بده آیا اساسا قصد مسیح این بود که ازش فرار کنه و کار صلیب رو به سرانجام نرسونه
2: جواب این سوالو می تونید در انجیل یوحنا فصل دوازده پیدا کنید وقتی مسیح با روح انسانیش از ایده صلیب مضطرب شد و بعد ای فرمود پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان و بعد فرمود اما برای همین منظور به این ساعت رسیدم در وهله اول مسیح چرا دنیا اومد دنیا اومد تا بمیره کلام میگه زیرا او فقط یک بار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی گناه را از بین ببرد و در آیه دیگه میگه بنابراین چون این فرزندان انسانهایی دارای جسم و خون هستند نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد پس مسیح به دنیا اومد تا بمیره و وقتی زمان مرگ رسید آیا گفت نه نظرم عوض شد دیگه نمیخوام بمیرم اون به دنیا اومد که بمیره تا خدا رو جلال بده و بشر قابل ترحمی مثل من و شما رو نجات بده اگه مسیح به خاطر ما نمیمرد خودمون باید میمردیم و به هیچ وجه توانای اینو نداشتیم که حق خدا رو به درستی پرداخت کنیم و این به این معنیه که برای همیشه تو جهنم میموندیم
1: در آیه 38 میفرماید و بر سر او تخصیر هایی نوشتند به خط یونانی و رومی و ابرانی که این است پادشاه یهود میخوام بدونم چرا روح القدس در نظر داشت با سه زبان مختلف این نوشته رو بنویسه فکر میکنم
2: میخواست همه این عنوان رو بخونند بخونید و بدونید که این مسیح نجات دهنده جهانه که قومش مسخرش کردند و اونو به عنوان پادشاه یهود نپذیرفتند. همچنین میخواست بگه جهان با تمام فرقهها و دسته هاش در مصلوب کردن مسیح صحیم بوده و این حقیقت داره. چه کسی حکم مصلوب کردن مسیح و صادر کرد پیلاتوس؟ ولی مسیح در یوحنا 19 به پیلاتوس گفت کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد پیلاتوس هر کاری تونست کرد تا مسیح و نجات بده ولی چه کسانی به مصلوب کردن مسیح اصرار داشتند؟ قوم اسرائیل، روحانیان قوم بنابراین به خط یونانی یعنی فرهنگ جهان در مسلوب کردن مسیح مشارکت داشت و خط رومی یعنی سیاست دنیا در مسلوب کردن مسیح مشارکت داشت و خط ابرانی یعنی مذهب دنیا در مسلوب کردن مسیح مشارکت داشت پس وقتی میگیم دنیا دشمن خداست منظورمون از دنیا چیه؟ آیا دنیا برای مثال فقط کلوب های شبانه است؟ نه دنیا با سیاستهاش، با فرهنگش و با مذهبش دشمن خداست.
1: آیه نه می‌فرماید: یکی از آن جنایتکاران که به صلیب آویخته شده بود، با تنه به او می‌گفت: «مگر تو مسیح نیستی، خودت و ما را نجات بده.» اما آن دیگری با سرزنش به اولی جواب داد: «از خدا نمی‌ترسی، تو و او یکسان محکوم شده اید.» در مورد ما منصفانه عمل شده چون ما به سزای کارهای خود میرسیم. اما این مرد هیچ خطایی نکرده است و گفت ای ایسا وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش". ایسا جواب داد خاطر جمع باش امروز با من در فردوس خواهی بود در اون عبارت جنایتکار توبه کرده که خودشونو محکوم کرد و مسیحو موجه دونست متوجه چی میشین؟
2: وقتی انجیل متا و رو میخونید متوجه میشید که هر دو جنایتکاری که با اون مصلوب شدن اونو مسخره میکنن پس جنایتکار توبه کرده وقتی روی صلیب بود مسیحو مسخره کرد بعد چه اتفاقی افتاد؟ آیایی هست که توضیح میده چه اتفاقی افتاده مسیح به نیقودیموس گفت باد هر جا که بخواهد میوزد صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا می‌آید یا به کجا می‌رود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد میشود همینطور است خدا با اون مرد همونطور برخورد کرد که با من و شما و با میلیون ها نفر دیگه برخورد میکنه و مشتاق با هر کس که به صدای خدا در درون خودش جواب میده ارتباط داشته باشه. پس چه اتفاقی افتاد؟ اون عوض شده بود و زمانی که عوض شد خودش و دوست جنایتکارشو محکوم کرد و مسیح رو موجه دونست. او میدونست مسیح هیچ کار بدی نکرده. میدونست که مسیح خداونده. پس بهش گفت: خداوند، مرا به یاد داشته باش. می دونست که مسیح پادشاهه پس برای همین به او گفت ای عیسی، وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش کلمات نیستند که شگفتانگیزند. هرچند که سخنان این جناعتکار توبه کرده شگفتانگیزه. اما این جواب مسیحه که بیشتر از همه شگفتانگیزه. یعنی کسی که صبح گناهکاره و در بعد از ظهر به وسیله فیض نجات یافته و قبل از غروب در فردوس با مسیحه این جنایتکار غمگین بینوا با مسیح صحبت کرد و مسیح برای ثانیه هم در جواب دادن تأخیر نکرد و بلافاصله فاصله ایسا جواب داد خاطر جمع باش چه اطمینانی. امروز با من در فردوس خواهی بود و چه مشارکتی؟ با من در فردوس خواهی بود چه جلالی
1: برادر این جنایتکار توبکار دستا یا پاهاش میخکوب شده بود یعنی دست و پاهاش ناتوان بودن؟ بله پس نه از دستاش میتونست استفاده کنه نه با پاهاش میتونست در پی خداوند بره اما کلماتی به زبان آورد میخوام نظرتون رو کسانی بدونم که میخوان به عمل دستشون؟ و قدم پاهاشون برای بازدید اماکن مقدس تکیه کنن تا گناهانشون آمرزیده بشه و میخوان پروندهشون پاک بشه و به آسمان برن این صحنه بهمون چی میگه
2: آیا برای کسانی که میرن یا کاری انجام میدن تضمین نجات هست نه آیا این جنایتکار توبه کرده نجاتش تزمین تضمین کرد بله چرا؟ چون با مسیح حرف زد و مسیح جوابشو داد موضوع هموم شده است جمعه رو که در مشارکت مسیحی زیاد شنیدیم و به یاد بیاریم وقتی واعز میگه اگه میخواید قلبتون رو به مسیح بدید و نجات پیدا کنید فقط دستتون رو بلند کنید و پایین بندازید اگه راهشینه خیلی ساده است
1: ولی اگه خداوند به جنایتکار میگفت اگه میخوای نجات پیدا کنی اگه میخوای به فردوس بری دستتو بلند کن و پایین بیار اون فرصتش از دست میداد چون نمیتونست دست و پاهاش میخکوب شده بودن نمیتونست کاری بکنه نمیتونست جایی بره اما با قلبش ایمان آورد و بعد با زبانش بیان کرد
2: این همون چیزیه که رومیان ده گفته زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده
1: ساخت نجات خواهی یافت. شاید کسی که الان داره صدای ما رو میشنوه فریب خورده باشه که برای بخشیده شدن گناهاش باید تا انتهای دنیا سفر کنه یا کار دیگه انجام بده در حالی که احساس ناتوانی میکنه و در بستر بیماریه میخوام همین الان بهش بگم همونطور که در جای خودت هستی قلبتو باز کن و خداوند و بطلب. در قلبت ایمان بیار و بعد با دهانت اعتراف کن زمانی که مسیحو در قلبت بپذیری بلافاصله نجات پیدا میکنی
2: هم دو بار به من گفتند تا با کسانی که در حال مرگ بودن یا در آستانه مرگ بودن صحبت کنم یک بار در زندان کوبر در سودان بود کسانی که محکوم به مرگ بودند درباره جنایتکار توبه کرده باهاشون صحبت کردم دومین بار هم با کسی که در حال مرگ بود درباره جنایتکار توبه کرده حرف زدم فکر می‌کنم در زندان کوبر خیلی از اونها خادمان مسیح شدند. از زندان آزاد شدند و خادمان مسیح شدند. دومی با وجودی که چند روز بعدش منتظر مرگ بود، با من دعا کرد.
1: استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمیگردیم در از آیات 44 تا 49 متوجه بعضی پدیده ها میشیم که با مرگ مسیح همراه هستند. نظرتونو در این باره بهمون بگین و چرا گفته پرده معبد دو تکه شد در حالی که در ترجمه قدیم میگه از میان بشکافت.
2: دو نکته درباره پرده در لوقا 23 گفته میشه که در جای دیگه بهش اشاره این نشده. البته در انجیل یوحنا اصلا به پرده اشارهی نمیشه ولی در متا و مرگوس بهش اشاره شده در متا و مرگوس میخونیم که پرده از بالا تا پایین پاره میشه اینجا در ترجمه قدیم میگه از میان بشکافت اما نکته دیگه هم هست از انجیل متا و انجیل مرقس اینو میفهمیم که پاره شدن پرده در ساعت سه بعد از ظهر اتفاق افتاده. وقتی تاریکی همه جا رو گرفته بود و نور رفته بود. در حالی که وقتی اینجا میخونیم خونیم نتیجه دیگه می گیریم. در آیه 45 میگه میگه و خورشید تاریک گشت و پرده قدس از میان بشکافت. لوغا پاره شدن پرده رو به پایان تاریکی بلکه به شروع تاریکی ربط داده نتیجه میگیریم که پاره شدن پرده کمی زمان برده سه ساعت زمان برده از شروع تاریکی تا پایان تاریکی پرده به تدریج پاره شده تا زمانی که مسیح با صدای بلند گریه کرد و روح خودش رو تسلیم کرد آخرین قسمت از پرده پاره شد و همونطور که توسط متا و لوقا گفته شده از بالا تا پایین پاره شد پاره شد تا راه رو برای ما باز کنه چون مسیح بنابر انجیل لوقا قربانی سلامتیه ما از در کناری وارد نخواهیم شد از کنار پاره نشد از وسط پاره شد تا بتونیم وارد بشیم و مستقیم به سمت تخت خدا بریم این اعجاب کتاب مقدسه
1: بردر شیعت شنوندهی باشه که معنی پرده رو ندونه پرده چیه؟
2: پرده پارچه خیلی کلوفتی بود که و از قدس لغداس جدا میکرد به کلفتی کف دست بود که برای پاره شدنش به شش گاو در سمت راست و شش گاو در سمت چپ نیاز داشت تا در مسیر مخالف نسبت به هم حرکت کنند تا پرده پاره بشه ولی توسط خدا از بالا تا پایین پاره شد. آیا معنای روحانی هم داره؟ پرده از نزدیک شدن به خدا جلوگیری کرد وقتی پاره شد انگار که خدا داره میگه بیا، داخل شو. بیا داخل شو و خوش آمدی برای همین در کتاب عبرانیان درباره قدس و قدس القداس نمیخونی.
1: پس ای برادران چون که به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان عقدس داخل شویم نه مقدس بلکه مقدسترین چون این دو یکی شدن البته کتاب ابرانیان به همون میگه که پرده بدن مسیحه
2: خیلی زیباست که میفهمیم پرده در واقع بدن مسیحه و زمانی که پرده پاره میشه تصویری از روح مسیحه که از بدنش جدا شده مسیح مرد و پرده در لحظه مرگ مسیح پاره شد
1: ممنونم وقتی افسر این اتفاق دید خدا رو جلال داد و گفت در واقع این مرد بیگناه بود یه شهادت محترمانه از یه مرد محترم به آخرین بخش از این فصل میپردازیم که دفن ایساست میفرماید در آنجا مردی به نام یوسف حضور داشت که یکی از اعضای شورای یهود بود او مردی نیکنام و درستکار بود یوسف به تصمیم شورا و کاری که در پیش گرفته بودند رأی مخالف داده بود او از اهالی یک شهر یهودی به نام رامه بود و از آن کسانی بود که در انتظار پادشاهی خدا به سر میبرند این مرد در این موقع نزد پیداتوس رفت و جنازه ایسا را خواست سپس آن را پایین آورد و در کتان لطیف پیچید و در مقبره‌ای که از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن کسی را در آن نگذاشته بودند قرار داد آن روز روز تدارک بود و روز سبت از آن ساعت شروع میشد. زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند آنها مقبره و طرز تدفین او را دیدند سپس به خانه رفتند و هنوت و اطریات تهیه کردند و در روز ثبت طبق دستور شریعت استراحت نمودند در ی دفن عیسی چی میبینید و نبوتها در این باره چی گفتند
2: همونطور که یک شمعون در ابتدای انجیل و شمعون دیگهی در انتهای انجیل در زندگی مسیح وجود داشت در زندگی مسیح هم یک یوسف در ابتدای انجیل و یوسف دیگهی در انتهای انجیل وجود داشت یوسف رحم عروس باکره خودش رو تقدیم کرد تا انسانیت مسیح در رحم اون شکل بگیره و یوسف ثروتمندی که مقبره جدید خودشو که از سنگ تراشیده شده بود و کسی قبلا در اون قرار نگرفته بود بخشید تا مسیحو در اون دفن کنن چرا کلام خدا درباره دفن مسیح توجه نشون میده چون در نبوتها بهش اشاره شده بود چون بدن مسیح نباید فاسد میشد برای همین در اشعیا 53:9 در آیه زیبایی می‌فرماید او را در مقبره شریران اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد و در کنار دولتمندان دفن کردند. اونها می‌خواستن اون با شریران دفن کنن اما اون با دولتمندان در مرگش دفن میشه. چرا؟ چون او هیچ وقت مرتکب جرمی نشده بود. و هیچ ناراستی در دهانش نبود یکی از مفسرین گفته همیشه فساد و خشونت دست در دست هم راه میرن مسیح ظلمی مرتکب نشد پس ضروری بود که بدن مسیح روی فساد و نبینه برای همین اینجا تأکید میکنه مقبره‌ای بود که از سنگ تراشیده بود و کسی قبلا در اون نخابیده بود و در چتان جدید و لطیف پیچیدن لورا علاقمند تابه‌مون بگه مسیح که هیچ ظلمی در زندگیش مرتکب نشده بود، پس بدنش روی فساد و در مرگش ندید.
1: ممنونم برادر یوسف. خدا بهتون برکت بده. به انتهای برنامه رسیدیم. درس امروز رو مرور میکنیم که بفهمیم از این قسمت چی یاد گرفتیم. جنایتکاری رو دیدیم که روی صلیب میخکوب شده بود. دست و پاهاش میخکوب شده بودند، پس نمیتونست کاری برای نجات پیدا کردنش انجام بده در این حالت فقط قلب و زبانش بود که میتونست خداوند و جستجو کنه رومیان ده نه میگه زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی و در قلب خود ایمان آوری پس نجات از طریق عمل نیست نوشتهی که بالای صلیب بود به زبانهای یونانی، لاتین و ابرانی نوشته شده بود و این موضوع به همون میگه که تمام دنیا در مصلوب کردن مسیح صهیم بودن دنیا با فرهنگش، با سیاستش و با مذهبش اما چیزی که جالبه اینه که مسیح کلمه رو به زبان میاره ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمیدانند چه میکنند فهمیدیم پرده به بدن مسیح اشاره میکنه پس وقتی پاره شد تصویری از روح مسیح که از بدنش جدا شد همینطور پرده قدس و از قدس الاقداس جدا کرده بود در عبرانیان میخونیم پس ای برادران چون که به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم یعنی خداوند به هر کس که توبه کنه و نزدش بره خوش آمد میگه بردر یوسف ممنونم خدا بهتون برکت بده
2: خدا به همه ما
1: برکت بده آمین عزیزان مرگ مسیح اجتناب بود باید روی صلیب میرفت و میخکوب میشد نه به این دلیل که به خاطر گناهی مستحق مصلوب شدن بود بلکه باید محاکمه میشد تا بی رو ثابت کنه پس وقتی روی صلیب رفت نیکوی مطلق بود که خداوند گناه همه ما رو بر او گذاشت عزیزان لازم نیست کار خاصی انجام بدید تا نجات پیدا کنید لازم نیست به مکان خاصی برید تا نیکی و نجات رو به دست بیارید فقط باید توی قلبتون ایمان بیارید و با دهانتون به خداوندی ایسای مسیح مرگ و قیامش اعتراف کنید اینطوری مطمئنا نجات و دریافت خواهید کرد زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت نجات خواهی یافت تا یه برنامه دیگه و شروع درسی جدید خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خوروشان است. بر قلب تشن است کلامت و برترین است هستلی قلب من نوری بر من چراغ راههای من کلام تو بخشن در درنج زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت